0: 第八十一集，第八节。皇帝对向导拉科斯特提一个问题：滑铁卢战役那天早晨，拿破仑确实很高兴。他是对的，他制定的作战计划，我们已经看到，确实是出色的。战斗一开始，形势就曲折多变。乌格蒙坚决顶住，圣离固若金汤，博多安阵亡。福瓦失去战斗力，索瓦旅撞上那堵意想不到的大墙，头破血流。吉勒米诺疏忽大意，没有带炸药包，真要了命。炮队陷在泥泞中，没有护卫队的十五门大炮被胡克布里奇掀翻在挖道上，落在英军阵地的炮弹效果甚微，钻进雨水浸泡的土地，炸出的是一团团泥浆。弹片变成了泥水迸溅，皮雷进攻布雷纳拉勒毫不奏效， 1 5连骑兵几乎全部覆灭。英军右翼不用担心，左翼伤亡不大。难以奇怪的误解命令，没有将第一军的四个师排成纵队，而是聚集成厚厚的27行 ，200 人齐头并进，这样迎接枪炮。炮弹在人群中可怕的开花进攻的队列散开了，斜插的炮队突然暴露出侧翼，博尔茹瓦、东子洛和杜雷特受到连累，基奥被击退，维厄中尉这个巴黎综合工科学校毕业的大力士。冒着防守格纳普到布鲁塞尔的大陆拐弯处的英军从攻势辐射的枪弹，正用斧头劈开胜利的大门，却中弹受伤。马克涅什受到步兵和骑兵的夹击，又受到埋伏在麦田里的贝斯特和帕克两部队迎面射击，并受到蓬松比布的刀劈。拥有七门大炮的炮队被堵住炮口。魏玛亲王尽管受到埃尔隆伯爵、弗里施蒙和斯莫汉的进攻，仍然坚守住了。1 0 5团的军旗和45团的军旗被夺，有个穿黑衣的普鲁士轻骑兵被在瓦弗尔和普朗塞努瓦之间侦察的300飞骑抓住。这个俘虏说出令人不安的情况：格鲁西来晚了，在乌格蒙果园里，不到一小时， 1 5 0 0人战死。在圣黎周围更短的时间内， 1 8 0 0人倒下。所有这些像风暴一样席卷而来的事件，仿佛战云从拿破仑面前掠过，几乎没有搅乱他的视线，也根本没有使他充满自信的高贵的脸阴沉下来。拿破仑习惯正视战争，他从不一笔笔去算令人痛心的细账，数字对他不太重要。除非给出个总数胜利，对于一开始陷入错误，他不感到惊慌。他相信自己主宰和控制着结局。他善于等待，设想自己没有问题。他和命运平起平坐。他好像对命运说：“你没有胆量。”拿破仑在半明半暗中感到自己受到善的保护，恶的宽容。他与命运有，或者自以为有默契，几乎可以说与事件密谋过，这相当于古代的不受伤害者。但是，当一个人经历过贝雷金耶、莱比锡和枫丹白露，似乎就可以不怀疑滑铁卢。在天际可以见到一道神秘的皱眉蹙额。正当威灵顿后退时，拿破仑不寒而栗。他突然看到圣约翰山高地上人走空了，英军前沿阵地消失不见，英军在集结，但躲了起来。皇帝在马凳上半站起来，胜利的闪光掠过他的眼睛。威灵顿一旦退到了索瓦涅森林，就会被歼灭，英国就要被法国最终压垮。克雷西、普瓦蒂埃、马尔普拉盖。和拉米利埃的败北就可以雪耻，马伦哥的英雄抹去阿赞库之耻。皇帝考虑到可怕的变化，最后一次用望远镜观察战场的各个地方。他身后的卫士持枪肃立，带着一种虔诚的态度仰视他。他在沉思，他观察山坡，注意斜坡，细查树丛、黑麦地、小径。他似乎在数着每一颗灌木，他注视着两条大道上英军的障碍，那两处宽阔的路沿，一处位于圣离之上的戈纳普大陆上，装备了两门大炮，这是英军全部炮兵瞄准战场纵深处绝无仅有的两门炮；另一处位于尼维尔大陆上，那里沙塞旅的荷兰步兵刺刀闪闪发光，他注意到。在这障碍附近，骑乘白色的、古老的圣尼古拉教堂，它位于朝向布雷纳拉勒的岔道口。他俯下身，低声对向导拉克斯特说话。向导摇了摇头，可能有意骗人。皇帝挺起身来沉思：威灵顿后撤了，法军只要压上去，就会使他退无可退。拿破仑突然回过身来，派出一名武装侍从骑马前往巴黎报捷。拿破仑是个能喷射雷霆的天才，他刚找到雷吉的方向，他向迷路的重骑兵下令夺取圣约翰山高地。